0: Koffietijd. Voorbij de koffie. Een fragment van vandaag op je oren.
1: Bij ons aan tafel, Rijntje van Haringen, directeur van Care Nederland. En Care Nederland is een van de elf hulporganisaties... die bij deze actiedag betrokken zijn. Rijntje, fijn dat je er bent. Allereerst maar eens eventjes de
2: situatie op dit moment in Turkije en Syrië.
1: Hoe is die? Ja, dat
2: was natuurlijk een onoverzienbare chaos. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk nog steeds. We krijgen alleen beter beeld van de schaal van de problemen. En steeds iets meer toegang om hulp te kunnen verlenen. En behalve de, de mensen die het niet overleefd hebben... waar natuurlijk heel veel van de aandacht van de redding tot nu toe op geweest ja. is... om zoveel mogelijk mensen toch te kunnen redden... verschuiven we nu ook langzaam naar de overlevenden. Want je hebt natuurlijk miljoenen mensen die nu dakloos zijn... die geen toegang meer hebben tot eten, tot middelen... Ja. Van die familieleden verloren zijn. Dus we krijgen ook eigenlijk steeds beter een gevoel... van wat ook de, de emotionele en de psychische schade... waar mensen doorheen gaan. Tuurlijk. Er is bijna niemand die niet een kind, een vader of een ja. moeder of een zus of een broer verloren heeft.
1: Nee, dat is een, een, een trauma voor het leven. Natuurlijk, ja. als je al zoiets meemaakt, als je het al overleeft, inderdaad, zoals je al zegt. Um, maar je hoort dan toch nog van die verhalen... dat er dan iemand
2: toch nog onder dat puin is gehaald na al die dagen. De, hoe is het mogelijk, ja, denk je dan? Hè? Ja, dat is wel ongelofelijk. Meestal denk je, nou, een dag of drie, vier... En dan is, dat, is die hoop vervlogen. Ja. En dat is dus niet waar. Dat heeft ook echt wel te maken met hoe daar gebouwen ingestort zijn... en hoe daar ruimtes zijn waar mensen dus blijkbaar in kunnen schuilen. Ja. Ja. Wat niet wil zeggen dat die allemaal ook gered kunnen worden. Nee. Dus nee. Dat, ja, dat is, ja, dat is Zeker. ook zo, zo verschrikkelijk. Ja,
1: ja nu ja. zijn jullie uh, een van de elf organisaties... die dus inderdaad vandaag uh, nou ja, de handen ineens slaan ja. um, voor deze belangrijke dag. Care Nederland,
2: wat voor organisatie zijn jullie precies? Wij zijn een internationale hulporganisatie. En als Care Nederland zijn we degene die in Nederland zorgen voor het bijeenbrengen van middelen. Om via lokale kantoren die we hebben in ruim honderd landen in de wereld, om daar zowel noodhulp te brengen... maar ook meer duurzame ontwikkelingshulp. En dat doen we dus ook met zo'n ramp. En samen met de 555-organisaties zijn we ter plaatse aanwezig. Al van voordat de ramp überhaupt ontstond, zowel in Thier Turkije als in Syrië. En we kunnen daar dus meteen aan de slag met directe hulpverlening. Maar zijn ook in staat om, als de aandacht straks weg hebt, om door te gaan met steun verlenen bij de wederopbouw aan de mensen die daar wonen.
0: Ja. Dus jullie zijn al aanwezig in Turkije, maar jullie hebben ook het team gestuurd. En wat, wat, wat kunnen jullie nu op dit moment doen? Wat kan je
2: betekenen voor de mensen? Ja, Zodra dit begon, en helemaal toen we wisten dat we actie gingen voeren met 555... Nee. en we wisten dat er middelen beschikbaar waren... ga je eigenlijk meteen met de organisaties waar wij al contacten mee hebben. Niet alleen CARE, maar ook... Uh, Oxfam, Unicef, Kerk in Actie. We hebben allemaal daar contacten en organisaties waar we mee samenwerken. Ja. In Syrië was er natuurlijk al een oorlog aan de gang. Ja. Dus we waren daar al noodhulp ja. aan het verlenen. Mm -hmm. Dus dan kun je eigenlijk vrij snel opschalen... Mm -hmm. vanuit wat er al aanwezig is. Ja, de structuur was er al gewoon. Eigenlijk al. wel. Ja, ja. Goed. Het punt is natuurlijk wel dat die aardbeving... ook die kantoren en die mensen getroffen heeft. Ja. Dus er zijn ook collega's uit onze organisaties die het niet overleefd hebben. Dus dat maakt zo'n start van zo'n ja. respons wel spannend. Nou, maar alles begint nu uh, behoorlijk op gang te komen. Spannend
0: en ook heel verdrietig natuurlijk. Hè? We met een enorme gelaagdheid ook daarin. Ja. Nou, nou is die hulp in Turkije uh, al op gang gekomen. Maar de hulpverlening in Syrië, dat is nog een, een, een heel heet debakel. Dat loopt allemaal niet makkelijk. Hoe kan dat eigenlijk? Waar zit
2: het hem nou in? Er was natuurlijk al die, de burgeroorlog aan de gang. Ja. En er zijn natuurlijk conflicten in dat gebied tussen verschillende groepen. Um, het komt daardoor inderdaad langzamer op gang. Omdat je niet meteen de volle openheid hebt van bijvoorbeeld een overheid... of andere partijen die oh. zeggen... kom, we gaan naar binnen met alle hulp die daar nodig is. Mm -hmm. De grensovergang was ook erg moeilijk in het begin. Inmiddels, en dat hebben we vanochtend gehoord, is er een vierde grensovergang. Ja, gisteren al uh, in plaats van één moeilijke grensovergang waren er drie. Nu zijn er vier grensovergangen ja. open. Ja. Dus dat maakt het veel makkelijker om met goederen binnen te komen... Ja. En dan kun je dus ook opschalen op basis van de contacten... met de organisaties ja. die we daar al hebben. Wel heel
0: schrijnend eigenlijk, hè? dat het daar zoveel ja. later op gang is gekomen... door deze omstandigheden in Syrië... waardoor natuurlijk heel veel mensen extra zijn overleden.
1: Ja.
2: Ja, het is daar echt ramp op ja, ramp. Ja, ramp
1: op ramp, dat Met, zeg je
2: goed. als enige voordeel dat we daardoor dus daar al aanwezig waren... Ja, en ja, daar precies, ook wel al wel voorraden precies. hadden. Ja. Dus je kan wel meteen... Wij ja, komen me wel meteen aan de slag. Ja. 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 ja.
1: Nou ja, en fijn ook dat die opschaling gelijk kan plaatsvinden. Nu ja. is het inmiddels uh, negen dagen geleden, na de aardbevingen ja. uh, bekend geworden dat er uh, meer dan 40.000 doden zijn nu dus al. Miljoenen mensen dakloos. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen gewond. Het is echt een heel groot drama. Waar is op dit moment de grootste vraag naar daar.
2: Het eerste is altijd zorgen dat mensen die allemaal dakloos zijn... dat er onderdak is, dat er een warme plek is. Het is ijskoud daar ja. in de winter dat er voedsel is, dat er water is, dat er warmte is... dat er dekens zijn, dat er tenten komen. Dat is eigenlijk waar we zo'n beetje allemaal wel mee bezig zijn geweest. Iets anders wat ook heel belangrijk is... een hele kwetsbare plek in zo'n situatie nemen natuurlijk kinderen in... Ja. die soms ook familie kwijt zijn of dat niet zijn, maar met volslagen, getraumatiseerde ouders in dat gebied zijn. Dus er zijn ook organisaties onder ons, zoals UNICEF dat ook doet... die creëren veilige plekken voor kinderen... waar een soort omgeving wordt gecreëerd... waar die aardbeving even niet voelbaar is en de ramp. Dat vergt dus van hulpverleners ook dat ze daar... vanuit alle rust ja. met de kinderen zijn. Ik heb die plekken gezien aan de grens met Oekraïne ook, waar dat ook gebeurt. Mm -hmm. En dat zijn een soort oasis van waar kinderen weer kind kunnen zijn. Ja. Ja. En dat is voor het latere leven van die kinderen natuurlijk enorm ja. belangrijk. Dus dat ja. is een hele belangrijke... Een andere is dat uh, aardbeving een heel verschillend impact heeft op mannen en op vrouwen. Omdat vrouwen, als die met name ook mannelijke familieleden kwijtraken... in een hele kwetsbare positie terechtkomen... als ze dan in hun eentje op zoek moeten naar... waar kan ik dan onderdak vinden, hoe kom ik aan eten? En dat is iets wat we als Kern Nederland heel specifiek naar kijken. Wat zijn dan die behoeften op dit moment van die vrouwen? Hoe zorg je ja. voor een veilige plek? Hoe zorg je voor zorg voor moeder en kind? Hoe zorg je voor opvang van vrouwen die misschien geweld is aangedaan? Dus dat, zijn, dat ja. zijn allemaal dingen waar we op moeten. Dat belangrijk. Wat kunnen de mensen die nu kijken, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we helpen? Ja, ik denk wat we net zagen in het actiecentrum in Hilversum geven aan Giro 555. Omdat we met de, het, het beste wat we kunnen doen, is op basis van wat we weten nu dat daar nodig is. De hulp die we verlenen aanpassen aan waar mensen om vragen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk met financiële middelen het makkelijkste. Mm -hmm. Dan kun je gewoon de organisaties ter plekke mm -hmm. laten bepalen... dit is nu nodig en wij kunnen daarop inspelen. Ja, ja, ja precies. Dat ja. is voor nu even echt dus Dat is ook wat er, wat
0: er gaat gebeuren zeg maar, met de opbrengst. Het gaat naar de verschillende organisaties toe. En ja. die kijken dan per organisatie op welke manier ze het best kunnen inspelen op de situatie. Op de
2: situatie en hoe we kunnen opschalen wat we aan het doen zijn. Ja, Want we precies. merken gewoon dat wat we nu kunnen doen... Is natuurlijk nog maar een druppel. Ja. En hoe groter we dat kunnen maken. En we werken natuurlijk samen daarin met organisaties ter plaatse, met Turkse organisaties in Nederland. We zoeken mm -hmm. zoveel mogelijk de combinatie met anderen die hulp verlenen. Ja, zodat je zo krachtiger we bent. En gezamenlijk opschalen naar ja, wat. Dit nodig heeft ja. jij gaat zo meteen ook naar Hilversum, ja. naar uh, beeld en geluid. Wat ga jij daar doen? Ja, daar komen we altijd samen met alle organisaties, alle lidorganisaties van Giro 555. Mm -hmm. We zijn daar deel van het belpanel. We er lopen vrijwilligers van al onze organisaties rond die zorgen dat iedereen goed ontvangen wordt. We geven interviews voor radio en tv. Dat blijven we de hele dag doen om maar aandacht te vragen voor deze actie. En uiteindelijk, aan het eind van de avond, na de uitzending van half negen... wordt dan ook het uh, eindbedrag bekendgemaakt. Ja. Dus het is een moment van, in alle moeilijkheid van ja. wat er speelt... en onze solidariteit met de mensen die dit allemaal overkomt... Is het ook wel even, geeft het ook ons de energie om samen te komen... en daarna verder te kunnen met de ja. opbrengst van de actie. En goed af te stemmen met elkaar. Heel ja. goed. Heel
0: ja. erg bedankt eh, dat je hier naartoe bent gekomen. Heel veel heel succes, vooral vandaag. Laten we er met z'n allen een uh, heel goed eindbedrag van maken.
1: Ja, dank ja.
0: En zo meteen zien we natuurlijk ook Patrick terug vanuit Hilversum.